0: Ruzinha, essas várias luzinhas ao fim do túnel
1: uma luz, luz concreta, exata ao fundo do túnel
0: a luz ao fundo do túnel Rob McKillop dia 26 de agosto Sinto que estou finalmente a livrar-me dos efeitos da Covid-19, embora algumas vezes me consiga derrubar. Por isso mesmo, é ótimo poder tocar na guitarra uma suíte para violoncelo de Bach. Rob McKillop é um compositor e multi-instrumentista Vive em Edimburgo, tem 61 anos e ficou infectado com o novo coronavírus pior já passou e é o próprio que o escreve na descrição desta publicação em que surge num vídeo a preto e branco a interpretar a suíte para violoncelo número 2 de Johann Sebastian Bach Rob continua a recuperar e termina com um pedido de desculpas lamento que a minha técnica não esteja à altura da composição mas espero que consigam compreender São 15 minutos de interpretação uma luz que não se apaga e que conta com a ajuda da música para se manter acesa. A Escócia foi um dos países que melhor reagiram à pandemia nos primeiros três meses, março, abril e maio, a fase mais crítica no Reino Unido. A população começou a desconfinar, mas pouco depois tudo mudou. Surgiram surtos em Aberdeen, Edimburgo e Glasgow e o governo foi obrigado a tomar novas medidas restritivas. Este cenário repetiu-se em vários países ou cidades, na Nova Zelândia, na Bélgica e em Portugal aconteceu, por exemplo, na região de Lisboa. Com o verão a chegar ao fim, 2020 entra também na reta final. São já oito meses desde que se começaram a reportar dezenas de casos na China. Desde então, de acordo com os dados da Universidade John Hopkins, quase 26 milhões de pessoas testaram positivo, sendo que 851 mil acabaram por morrer 17 milhões conseguiram recuperar. Em sentido de recuperação, segue também a economia. Os setores tentam voltar à atividade, mas em muitos países já se sente o que pode ser chamado de segunda vaga. Em Espanha, o cenário é novamente alarmante. É o ritmo de contágio mais alto da Europa, com 53 mil casos numa semana. Mesmo assim, o regresso à normalidade avança e com setembro regressam as aulas presenciais. Em Portugal, muitos alunos voltam à escola, mas alguns tiveram a oportunidade de regressar logo em maio, os mais pequenos. Hoje, falamos sobre a forma como as creches regressaram à atividade e que lições podem tirar para o arranque das restantes escolas.
1: creio que não vai ser difícil para as creches cumprirem estas orientações, nomeadamente esta do distanciamento que se tem falado tanto, invertendo de facto as crianças, uma com a cabeça para um lado, a seguinte, ao contrário e vice-versa, vai aumentar a distância entre as vias respiratórias, que é o que nós queremos. As brincadeiras, eles vão brincar, é óbvio, aqui nós pedimos também que dentro do possível as salas não tivessem um número tão grande de meninos, que esses meninos também fossem fixos por espaço, porque o que é que nós queremos aqui diminuir? A probabilidade de contacto entre muitas pessoas, porque ao diminuirmos esta probabilidade de contacto, estamos a diminuir também a probabilidade de infecção. Portanto, voltamos à mesma história. São regras relativamente simples que, não impedindo a brincadeira, não havendo risco zero, minimizam.
0: Há poucos dias de reabrirem as creches, a Diretora-Geral de Saúde deixava algumas recomendações. No dia 18 de maio, estes estabelecimentos voltaram a receber as crianças e, depois do receio, com muitas regras de segurança, as creches conseguiram manter a atividade. Neste programa, falamos com Susana Batista, Presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular. Bom dia, Susana Batista.
1: Bom. Sim, bom. Tudo bem? Tudo bem.
0: Susana, muito trabalho por estes dias, já?
1: Sim, muito trabalho <risos> é, sim, sim, é sempre o início de ano um letivo Significa sempre o arranque De novas turmas Uma nova organização Às vezes recursos humanos, enfim tem disso.
0: Principalmente perante, perante esta situação pandémica. E vamos falar um pouco sobre, sobre o ensino, neste caso concreto, sobre as creches. Um, as creches foram os primeiros estabelecimentos de ensino a reabrir logo no mês de maio e reabriram com muitas regras. Passado agora estes cerca de três meses e, e já depois dessa paragem de, de verão, como é que avalia este, este regresso à atividade das creches um, desde maio até agora? O que é que, como é que correu tudo, todo este processo?
1: Olha, foi um processo de adaptação para nós todos, de experiências várias lá no início, porque é uma completamente nova, ninguém sabia muito bem como lidar com ela, até a nível dos procedimentos, tentou-se implementar procedimentos que fossem os mais adequados, que fossem aqueles que respondessem melhor às exigências, ou digamos antes às, às recomendações da Direção-Geral de, de, de Saúde. Às vezes os procedimentos viram-se que não eram os melhores, tentou-se mudar, tentou-se aperfeiçoar, Uh, e foi um bocadinho por aí. Também posso dizer que o facto de muitas crianças não terem voltado logo no início, quando as creches abriram no dia 8 de maio, por um lado também foi bom no sentido de uh, não ver tantas crianças e podermos fazer hum. essa adaptação gradual de forma mais calma, mais tranquila.
0: Portanto, houve esse receio crianças. inicial e as crianças foram chegando aos poucos e não todas sim, de uma só vez.
1: Sim, sim. Não, houve no início mesmo creches que uh, não abriram de todo. Uh, a data da abertura foi 18 de maio, como é conhecido. Uh, e em 18 de maio houve bastantes creches mesmo a nível nacional que não abriram uh, por falta de alunos. Não havia alunos, os pais não queriam que as crianças voltassem. Ou porque realmente, ou essencialmente porque não estavam ainda a trabalhar, não estavam em teletrabalho, tinham possibilidade de ficar com as crianças em casa e então houve esses pais que realmente não quiseram já voltar, estavam muito no início, claro que as pessoas estavam com muito medo, não é? Estamos ainda uhum. no início da pandemia praticamente, ao melhor, com muito pouco conhecimento do que é que as, como é que as coisas funcionavam. Não é que agora tivéssemos muito mais conhecimento, mas digamos que estava tudo ainda muito, muito quente, digamos, essa memória de, <risos> e os efeitos que estava a causar o Covid na própria população eram, pronto, ainda eram muito grandes. Claro. Houve realmente um grande, grande receio. Houve creches que não abriram por falta de alunos. Outras abriram, e posso vos dizer que a maioria das creches que abriram foi com uma média de 8, 9, 10 alunos, o que é pouquíssimo, quase nada, nem uma sala quase representa, não é? Uh, por isso, podemos dizer que, digamos, foi um arranco lento, foi um arranco também que deu para experimentar devagarinho algumas situações.
0: Mas neste momento a realidade é diferente. Já têm é. as, as creches quase com a lotação que tinha anteriormente, da, da, antes do confinamento.
1: Eu diria que agora a partir de setembro é que vai ser assim. E porquê? Hum. Porque agora também estes meses de verão uh, houve pais que foram, não deixaram de ir de férias, não é? Houve crianças, talvez poucas, que não regressaram ainda, porque os pais continuaram em teletrabalho, mas diria que a maioria, sim, a maioria não foi essa a razão. Uh, eu penso é que também há muitas crianças que naturalmente tiveram de férias com os seus pais e por isso, digamos, que o um mês de verão... Uh, não foram com todas as crianças como era no início do ano letivo, ou como foi normalmente durante o ano letivo acho que essa, essa realidade vai passar a ser agora a partir de setembro mas mesmo assim, uh, sim foram aumentando bastante em relação ao início não é? se eu vi hum. que no início arrancaram com oito as crianças eu penso que agora a meio já deviam estar com 20 ou 30 crianças e se calhar em alguns casos até um bocadinho mais hum. agora em setembro começa um novo ano letivo começa uma nova organização inscrições, é tudo feito ao ano letivo na verdade e por isso naturalmente que agora o arranque vai ser outra vez com um número penso eu aproximado E
0: foi aproximado. difícil, foi foi difícil aplicar as regras sanitárias, as regras que foram decretadas na altura? Tínhamos várias regras sobre o distanciamento, sobre a partilha de materiais. Foi difícil aplicar tudo isto?
1: É sim, houve situações que nem sequer se aplicaram. Nós, hum. desde cedo, quando foram públicas as, as orientações para as creches, a nossa associação imediatamente se, disse, só opôs ou disse que há regras que não se adaptam em contexto de creche como, por exemplo, o distanciamento social entre crianças, ou a não partilha de brinquedos, é assim, isso está completamente fora de questão, por mais que se diga com crianças pequeninas, estamos a falar de crianças com, com um ano, dois, três, quatro anos, Uh, isso é completamente impensável e é antipedagógico até porque passamos a vida a ensinar as crianças a partilhar brinquedos, como é que nós agora iríamos ensinar uma criança que não pode partilhar o seu brinquedo com um amigo, não faz qualquer sentido além de que na prática também não seria viável, porque as crianças para estarem em creche têm que estar, têm que estar juntas umas com as outras não podemos estar a dizer a uma criança, não está próximo do um amigo isso não funciona de todo, então para isso não poderiam vir para a creche, a creche é um espaço de aprendizagem, mas é um espaço de convívio, é um espaço de partilha e é um espaço onde as crianças precisam de estar com outras crianças e as crianças com esta idade não têm capacidade de compreensão para fazer uma separação ou para distanciar. Mas depois houve uma, outra, uma série de outras recomendações, sim, que essas fizeram sentido e que cada creche tentou adaptar à sua maneira, desde uh, os circuitos de, de, de entrada e saída, as creches que tinham a possibilidade de alterar os circuitos de forma que as pessoas não entrassem e saíssem pela mesma porta, fizeram essa adaptação, ou foram fazendo gradualmente. Houve muitas creches, eu penso que a maioria também conseguiu arranjar forma de receber as crianças à porta e não ser necessário os pais entrarem para dentro do edifício, uhum. também foi muito, muito, muito importante, porque, ou seja, nós tentamos criar um espaço seguro dentro da creche e, e evitar que pessoas lá entrassem não ser estritamente necessárias, ou seja, só entram as, as crianças e os funcionários que tomam conta das crianças. E criar assim, esse poder...
0: corredor. Mas, mas em todo este processo houve alguma coisa que tenha corrido mal, que possa dizer que correu mal?
1: Hum, não tenho conhecimento, quer dizer, as dificuldades com que as creches se debateram maioritariamente teve mais a ver com questões financeiras, diria eu, porque uhum. foi necessário adquirir muito material, equipamentos, para conseguir exatamente cumprir estas orientações foi preciso realmente, uh, e é continuar a ser preciso realmente, uh, bastante material de desinfecção, uh, equipamentos de, 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 de dispositivos automáticos de gel, de, uh, tapetes desinfetantes, em alguns casos, uh, sinalética, alteração de percursos, enfim, houve realmente um investimento, e é um investimento que não parou, é um investimento que continua a ter que ser feito para se manter uh, estas, estes, estes procedimentos, e, digamos, essa parte foi a mais difícil para muitas creches, ainda por mais, porque muitas creches... Também perderam alunos um, durante este tempo do Covid-19. Houve crianças, houve pais que, que, que desistiram de, de, das inscrições porque achavam que a criança já não ia voltar pelo menos até o final do ano letivo. Uh, houve outros pais que, pelo facto das creches terem suspenso durante aqueles mês e meio as atividades letivas presenciais, decidiram não pagar as mensalidades, e isso tudo, claro, teve repercussões a nível financeiro muito grandes a nível das creches. Claro. Tem sido realmente um acréscimo de custos que não é fácil. Uhum de resolver, ainda por mais porque estamos a falar numa altura de crise onde é praticamente impensável subir o valor das mensalidades aos pais. E, e olhando que... para
0: o funcionamento da creche, diria que há alguma coisa que seja preciso melhorar?
1: Houve coisas que, de certa forma, posso dizer que foram, se calhar, mais valias no sentido de implementação de, de novidades, ou seja, o facto de, por exemplo, os pais agora não entrarem dentro das creches e, em contrapartida, as, cri as crianças terem que usar, por exemplo, calçado diferenciado, que na maioria das creches não era assim que funcionava, foi uma medida que, uh, no nosso ponto de vista, até veio, se calhar, para ficar, ou seja, uhum. independentemente do surto, este, por exemplo, de, do calçado das crianças agora terem um calçado diferenciado dentro das instituições, até está a resultar muito Bem, tendo em conta que o nível de higiene dentro das instalações também aumentou significativamente com o facto de não poderem trazer calçado da rua, uh, houve medidas que eu penso que foram bastante boas e vão permanecer. Agora, se pode ir fazer melhorias, é assim, é sempre um, um pau de desbicos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vou-lhe dar apenas um pequeno exemplo, uh, que nós agora nos estamos a deparar com o mês de setembro, com agora a reabertura do novo ano letivo sim. e inclusive até com a situação nova das famílias. Agora em setembro, muitos pais já avisaram que voltaram para já para o trabalho, muitos pais estavam em teletrabalho e agora voltam Tentaram ter que ir trabalhar presencialmente, uh, os horários de trabalho começaram a ser mais exigentes. Os pais já avisaram que, a partir de setembro, uh, já não conseguem uh, manter um horário tão reduzido da criança em creche. O que é que acontece agora? A partir de setembro, com a necessidade crescente das famílias de terem um horário mais alargado, porque realmente nas firmas, nas empresas onde trabalham, começam a exigir também que comecem a estar mais horas no trabalho, um, essa situação veio agora alterar, digamos, o funcionamento que estava antes. Se até agora, na maioria das creches, os pais não entravam nas creches, ficavam à porta porque havia alguém a receber as crianças, a partir de setembro ou a partir do momento que é preciso alargar horários, provavelmente em muitas creches já não vai ser possível, já não é possível ter vai pessoas ser mais na porta difícil. de entrada, vai ter que alterar uh, alguma coisa. Uh, claro. Aliás, eu conheço alguns exemplos práticos que, uh, onde isso aconteceu, uh, onde os pais antes não entravam, agora começaram realmente os pais a entrar e então medidas adicionais é que tiveram que criar. Por exemplo, compraram tapetes desinfetantes, que são tapetes com uma solução alcoólica, onde os pais, à entrada, devem realmente limpar os seus pés para desinfetar as solas dos sapatos, esses, normalmente esses tapetes depois têm mais à frente do outro tapete secante que é para secarem os pés e, não, e depois não molharem o chão que vão pisar, não é verdade? O álcool gel passou a estar disponível também logo à porta de entrada na rua para os pais antes não era preciso era só para as crianças porque os pais não entravam cá dentro agora tem que estar lá fora antes de, dos pais entrarem tem que realmente desinfetar as mãos desinfetar o sol dos sapatos Há creches que eu tenho conhecimento que inclusive é tão alterar as portas de entrada ou seja, estão a criar mecanismos automáticos uhum. para as portas abrirem e não terem que mexer nos manípulos das portas porque é muito importante e também se propaga o vírus, não é? No contacto direto com as
0: mãos.
1: Sim. Uh, por isso, digamos, há uma série de medidas adicionais. Uh, e, e há um adicionais. De,
0: de, de desinfecção e de limpeza para para fazer face a essas mudanças de rotinas que 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 o elevado número de alunos agora nesta fase um, obriga. Suzane, nesta altura, dezenas de escolas em todo o país preparam também esse regresso, como já, como já referia, o que é que pode dizer aos diretores e professores que agora estão prestes a retomar a atividade que esteve parada desde março?
1: É assim, antes de mais, respirar fundo, <risos> ter muita calma, uh, perceber muito bem uh, agora no início uh, que medidas é que podem tomar. O ideal seria sempre limitar ao máximo a entrada de pessoas que não, façam, que não façam falta, ou seja, que não sejam necessárias mesmo entrar porque é muito por aí, é, passa muito por evitar ao máximo contacto com o exterior, ou seja, os alunos vão para as escolas, os pais preferencialmente não entrar nas escolas, pais e outros adultos que não façam falta realmente à rotina da criança ou ao funcionamento da escola, preferencialmente ficam à porta de entrada, porque só por aí uh, já vão facilitar em muito toda a organização e todos os cuidados que se tem que ter uh, exatamente com, com, com esta situação da pandemia de evitar o contágio. Basta muito por aí, é evitar que tenham que entrar pessoas que não sejam necessárias entrar. Uhum. Depois também é preciso ter também uh, muita tranquilidade e, e não exagerar, ou melhor, não, não tomar medidas radicais é preciso ouvir as pessoas, é preciso ouvir os utentes, os pais, as crianças, ouvir o que eles têm para dizer uh, sobre alguma situação que não funciona tão bem, porque muitas vezes o que acontece é quem está na direção, quem está a decidir, quem define as medidas, na teoria às vezes parece uma coisa, depois na prática vem-se a verificar que não é bem assim, porque há sempre coisas que acontecem que nós na teoria não conseguimos prever. E é muito importante que realmente eles estejam presentes, eu acho que a direção nos primeiros dias tem que estar muito presente e acompanhar de perto uh, tudo o que se vai dizer, tudo o que vai desenrolando durante o dia a dia. No primeiro dia há coisas que podem acontecer que imediatamente se forem tratadas vai correr muito melhor no futuro, mas logo claro, nos primeiros dias deve-se detectar o que é que não está a funcionar tão bem, uh, o que é que pode ser mudado. Eu acho que, acima de tudo, a direção tem que estar presente, muito presente nestes primeiros dias e para avaliar de perto uh, tudo o que está a acontecer, como é que se pode melhorar, o que é que se pode evitar. Eu acho que fundamental é estar presente, estar atento e ouvir as pessoas porque há sempre opiniões e, e, e sugestões que vêm de quem está, uh, digamos, no terreno a uh, experimentar a situação, que muitas vezes podem ajudar uh, a uma solução melhor.
0: As creches vão continuar a receber crianças. A pandemia travou, mas não conseguiu impedir o trabalho destes estabelecimentos que agora iniciam mais um ano letivo. Agosto chegou ao fim e o verão também já está prestes a acabar. Com o fim do calor, aproxima-se o cenário em que vários países garantem que têm estado a trabalhar o outono e o inverno e a possibilidade de conciliar a gripe comum com a Covid-19. Ainda longe dos meses críticos da gripe, os números da pandemia não param de aumentar. Em Portugal, o índice de contágio, o famoso R, está com tendência crescente, é agora de 1,16. O número médio de contágios por dia é de 340. São cerca de 2.300 casos por semana. O panorama é este, na semana em que passam seis meses desde que foi registado o primeiro caso de Covid-19 em Portugal.
1: Os casos que temos neste momento são um caso confirmado e um caso sujeito a contraprova no Laboratório Nacional de Referência, no caso Instituto de Saúde Ricardo Jorge. O caso confirmado é de um doente, homem, 60 anos, e eh, está no eh, Centro Hospitalar Universitário do Porto. O outro caso, que está sujeito ainda a contra-análise, eh, está no Centro Hospitalar de São João. É também um homem, desta vez, de 33 anos.
0: Desde este dia, 2 de março, foram feitos cerca de 2 milhões de testes. Com isso, foi possível detectar quase 60 mil pessoas infectadas. Em meio ano, mais de 1.800 pessoas morreram em Portugal com Covid-19, e em sentido inverso, mais de 42 mil pessoas recuperaram da infecção. É neste cenário que se aproxima o que pode ser a segunda vaga e esse período mais crítico. Desde o início do ano, os médicos foram percebendo quais as melhores armas para combater este inimigo invisível e o grande desafio é, neste momento, evitar um novo cenário de ruptura, um novo túnel, depois de várias semanas a ver a luz
1: o apelo para que a aplicação seja de facto descarregada. Eu uh, estou em processo, ainda não consegui o descarregamento efetivo porque o meu sistema disse que tinha que me ligar à corrente durante a noite.
0: Por favor, entendam também que é um de vosso dever cívico descarregarem esta aplicação e sinalizarem se vierem a ser diagnosticados como estando positivos. Os alunos vão estar uns encostados aos outros e vão estar em interação... Com um corpo docente, em que metade das pessoas já tem mais de 50 anos. Temos que evitar que uma pessoa contaminada signifique toda a escola encerrada.
1: E, portanto, não desistam, da mesma forma que eu penso que amanhã o meu processo estará concluído, o, o vosso também poderá vir a estar...